0: Olá pessoal, eu sou o Saor Lucena e este é o podcast Vida Nova. E para conversar com a gente hoje está aqui o Franklin Ferreira. Franklin, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é
1: todo meu, Saor. Deus os abençoe nesse bate-papo aqui.
0: Amém, amém. Vai ser um prazer conversar com você. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, o podcast Vida Nova procura conversar com pastores, com professores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e os temas importantes que são abordados por ele. E neste que é o segundo episódio, nós vamos conversar aqui com o Franklin sobre pregação, já que falaremos do livro, o lançamento, Pregando Cristo em Toda Escritura, do Edmund Clooney e você aí pode escolher em qual plataforma quer nos ouvir. Você já está ouvindo em uma das que você gosta, mas, para você saber, você pode escutar em qualquer uma das principais plataformas de podcast e também no YouTube. Então, fique à vontade, escolha aí o que você prefere e nos acompanhe nessa conversa sobre pregação. Agora, pessoal, entrando de vez na nossa conversa sobre o tema pregação, em cima do livro Pregando Cristo em Toda a Escritura, deixe-me apenas falar um pouco do livro e, na verdade, eu quero passar para o Franklin também conversar com a gente sobre ele. Então, o livro aqui, você que está indo no YouTube consegue ver um pouquinho, ele é um livro tamanho 14 por 21 tamanho padrão, folhinhas amarelas, do jeito que a gente gosta, né, de pólen. É um livro que tem notas de rodapé, eu prefiro do que notas de fim, mas que não tem muitas porque o objetivo do autor não é aqui ser enciclopédico Ou fazer algo Muito acadêmico sobre pregação Ele quer nos ensinar a respeito do tema Mas ele quer realmente pastorear O nosso coração ao falar sobre ele Então você tem notas de rodapé, mas não tantas E além disso, você tem ao fim Um índice de passagens bíblicas Para você achar quais passagens foram citadas E também um índice remissivo Então é um livrinho super completo aí De suas 206 páginas Que fala muito Sobre pregação, mas Franklin justamente nos ajude aí apresentando um pouco mais sobre esse autor que é o Edmund Clooney, sobre o livro quem é que é esse autor, o que é que você pode resumir aí sobre esse livro que, qual é o valor dele para nós
1: oh, é um prazer estar nesse podcast com você aqui, prazer é, nós é meu. estamos abordando esse livro do Edmund Clooney Pregando Cristo em Toda a Escritura, já foi mostrado, o Edmund Clooney foi professor de teologia prática no Westminster, no seminário teológico Westminster, na Filadélfia, e ele foi também presidente desse seminário, é um Seminário que tem é uma história bastante interessante né? Ele foi presidente uma... Oi? Ele foi presidente do seminário Eu não sabia, Eu ele sabia. disso Presidente do Westminster que, que surgiu do Princeton, né? Nossa! Ah, os professores ortodoxos ali, que restavam no Seminário Teológico de Princeton, em Nova Jersey, eles se retiraram e fundaram Westminster em Filadélfia. O ah. Edmund Clooney foi professor de Teologia Prática e também o reitor desse seminário, né? Ele foi 16 anos reitor do Seminário Westminster. Ele Olha é um autor bom. pouco conhecido do Brasil, mas ele já tem publicado bastante material em língua inglesa. Aqui no Brasil, nós temos um livro dele muito bom sobre igreja. É uma uma teologia da Igreja, publicado pela Cultura Cristã, inclusive. Legal. E o que ele propõe nesse livro aqui é oferecer um guia, uma linguagem popular, para que aqueles que querem repensar a homilética e a forma de pregar possam descobrir uma forma de conectar os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, sobretudo com a pessoa de Cristo. Legal. Sem cair para mera alegoria, para mero moralismo, né? Mas tentando mostrar como Cristo, né? Cristo foi. Fala isso em Lucas 24, né? Como Cristo de fato está presente na lei, nos livros históricos e nos livros ah, de sabedoria, né? Também nos livros Muito proféticos. Legal. Então, ah, esse o alvo do Clune. Ele faz isso aí em dois capítulos, né? mostrando como é que a gente pode, ah, por assim dizer, conectar Cristo com o Antigo Testamento. E no restante, nos demais capítulos, né? Ah, parte maior do livro, ele vai mostrar como isso ocorre na prática. Então, nós vamos ter aí 13 sermões onde o leitor pode avaliar se o que o propõe nos dois primeiros capítulos, ele alcança nos capítulos seguintes. Então, é um livro muito bacana, vale a pena ser lido aí por pastores, mesmo aqueles pastores veteranos que querem pregar, de fato, centrando em Cristo, né? de fato, que Cristo seja exaltado em seus sermões. Como aqueles é estão começando na carreira pastoral, vão encontrar nesse livro um bom guia para ajudá-los a pregar, de fato, Cristo em toda a escritura. Um ponto Muito interessante bom. que o livro acaba servindo para aquele que não é, não serve do pastorado. Ele é pode isso que eu falar, falar um né? Noite.
0: Justamente por, por ter tantas pregações no final, serve até para um livro devocional.
1: É pregações, são pregações curtas, né? escritas, uhum. com começo, meio e fim, né? são pregações completas que aquele que não, não é chamado para o pastorado, ele pode ser desafiado a buscar o tipo de sermão que é proposto nesse livro e também ser edificado pela leitura dos sermões que o oferece o livro também.
0: Ele faz uma pergunta aqui no final, Franklin, na contracapa, que eu acho que é uma pergunta bem interessante. Parece talvez um pouco óbvio, mas eu creio que não. Principalmente na atualidade, quando nós temos tantas linhas diferentes de pregação. E ele diz assim, o que torna um sermão efetivamente cristão? E aí ele fala aqui Cristo. Mas como assim Cristo? O que pode ser falado sobre Cristo num sermão né, que o caracteriza como genuinamente cristão? O que, é que você pode nos dizer sobre sobre
1: isso. É, só voltando um pouquinho, Saor, é interessante que o Tim Keller que faz um, um endosso dos livros, é né, destacado da capa, porque o Cloney foi professor do Tim Keller no Westminster. Né, verdade, né? É, verdade. É bem legal Não, o destaque, na... né? É Sim, um com certeza. pregar o evangelho público pós-moderno. Quem quiser aprender a fazê-lo encontrará nesse livro um tesouro. Então, um destaque bem legal que tem aqui, logo na capa do livro aqui, um endosso do Tim Keller, que foi aluno do Cloney no Westminster. Né?
0: Com certeza, isso aí você vê, né? Um dos principais pregadores da atualidade, foi aluno do autor. Então, quando isso acontece, isso é um grande motivo para você querer ler o livro do autor, né? E, além disso, no final, na contracapa, também fala de outro aluno dele, que foi o Wayne Gruden, né? O Wayne Gruden foi também aluno. Aí você pega dois nomes de peso, alunos do Edmund Clooney. Isso me deixou realmente com mais a admiração por ele. E sobre essa questão do que se torna um sermão genuinamente cristão? Seja do Edmund Clooney, seja do de Timothy Keller, seja do Wayne Gruden, que foram alunos dele, ou nossos. O que é que é um sermão genuinamente cristão, Franklin?
1: Numa resposta simplista, alguém pode dizer que o problema talvez esteja mais ligado ao Antigo Testamento, né? a pregação no Antigo Testamento, do que no Novo Testamento. Hum. Mas, lendo o, o livro do Clowney, e olhando as fontes que ele dá, que ele cita, que eu, eu posso mencionar daqui a pouco, o desafio é um pouco mais amplo. Né? Porque uma questão que a gente pode até desenvolver daqui a pouco, uma tendência muito forte da prédica protestante é usar o texto de forma ou alegórica ou moralista. O que propõe no livro, principalmente do primeiro capítulo, é uma forma diferente de abordar a Sagrada Escritura. Então, a ideia dupla aí é ler a escritura pela ótica do drama da redenção, ler escritura como história redentiva e que encontra sua concretização, o seu clímax na pessoa histórica de Jesus, sobretudo a sua morte pelos nossos pecados, sepultamento, e ressurreição ao terceiro dia segundo a escritura então o desafio que o pregador tem para de fato pregar sermões cristãos né centrados em Cristo é primeiro abordar a escritura a partir de uma estrutura hermenêutica e bíblico teológica né uhum. então o Greidanus nesse ou oh, desculpa né já estou citando uns autores que o Clowne cita né mas o Greidanus <risos> vai vai defender que a melhor forma de abordar a Bíblia para pregar Cristo na Sagrada Escritura é abordá-la a partir da ideia da história redentiva Então ele vai dar alguns autores aí Que ele julga que são referência Como o dos Voss Ele cita Outra a teologia bíblica do Voss aí, Que nós temos em língua portuguesa Cita o John Murray né, Que foi um uhum. discípulo do Voss E foi professor do Novo Testamento em Westminster né. E a gente tem aí, por exemplo O comentário dele de Romanos Que é espetacular em língua portuguesa Mas ele publicou outros materiais também Teologia do Pacto, etc e tal E ele cita também o Sa Simon Gray-Dano que tem sido lançada em língua portuguesa pela cultura cristã. Então, a partir desses autores, o Clowney ele já pressupõe uma estrutura bíblico-teológica para amarrar a Sagrada Escritura. Então, ele vai rejeitar o dispensacionalismo mais antigo, que tinha a tendência de dividir a Bíblia em etapas estanques, né? Era da lei, era da graça. Então, ele rejeita ah, esse dispensacionalismo mais antigo. Aqui
0: a gente está falando também da conexão, então, da, da narrativa bíblica como um todo, né? Né, do Antigo Testamento e do Novo e suas divisões. Ele vai defender que o que dá unidade à Bíblia
1: é lê-la como uma história da redenção, com começo, Sim. meio e fim. É criação, queda, redenção e restauração.
0: Então, história da redenção é justamente essa estrutura aí que a gente fala muitas vezes né, de, de criação, queda redenção. Essas três e aí, como alguns colocam a consumação. Seria isso? Porque muitas vezes a gente vê citado, mas talvez as pessoas estejam desacostumadas em associar o termo drama da redenção a isso.
1: Exatamente. A ideia... É que toda a Sagrada Escritura É uma grande narrativa uhum. é, E essa grande narrativa Gênesis 1 e 2, criação Gênesis 3 até Apocalipse 19 Queda e redenção Apocalipse 20 a 22 Nós temos aí a restauração de todas as coisas E o que é registrado na Bíblia Não são histórias anedóticas Mas são as intervenções Redentivas de Deus Que vão dessa unidade para as grandes Histórias bíblicas E a gente pode pensar nelas aqui Elas vão sendo reveladas num crescendo que vão atingir seu clímax os eventos da Páscoa em Jesus Cristo. Então a ideia aí para Clooney e ele está dentro de uma estrutura de teologia bíblica sistemática mais ampla é que o que torna um sermão efetivamente cristão é que o texto que nós vamos pregar ele é lido não só dentro de um contexto literário mas ele é lido dentro do de um contexto canônico e teológico histórico redentivo. Ele tem um lugar na história da redenção no drama da redenção e aquele texto aponta para Cristo, que é o clímax sacrifício o vicário né, e a ressurreição, são clímax dessa narrativa. Então, o desafio que o Cluner coloca, sobretudo quanto ao Antigo Testamento, é ler as grandes histórias do Antigo Testamento, mas também ler a sabedoria do Antigo Testamento, ler a profecia do Antigo Testamento, dentro desse conceito histórico redentivo. Então, ele vai dar alguns exemplos, no capítulo 2, né, sobretudo, de como histórias que a gente tem familiaridade do Antigo Testamento, elas têm um plus quando colocadas dentro desse arcabouço do drama da redenção, do
0: drama histórico redentivo. Então o que o Clooney vai fazer é nos mostrar que Cristo não está presente somente no Novo, né? que nós não podemos como verdadeiramente cristãos rejeitar o Antigo Testamento como nós vemos algumas igrejas da atualidade tentando fazer, é isso?
1: Exatamente, e o desafio do pregador para que ele pregue sermões cristãos de fato, sobretudo do Antigo Testamento é ter a sabedoria de conectar as grandes Histórias e a sabedoria e as profecias do Antigo Testamento com o evento, o fato de que Cristo morreu, foi sepultado sim. e o terceiro dia restou, segundo a Escritura, segundo o Antigo Testamento.
0: Sim, sim. Então, a gente poderia dizer que o que o Cluny está querendo ensinar aqui, de certa forma, é o que a gente também usa do termo cristocêntrico, é um sermão cristocêntrico focado em Cristo como o seu centro, né? Porque o centro do Evangelho não somos nós, mas é Cristo.
1: Exatamente, sobretudo o Antigo Testamento, né? Que esse é o, é o desafio. Né? É, exato. Pra, é, resistir ao caminho fácil da moralização, né? O oh, oh, Fulano mentiu, Fulano adulterou. Então a gente não pode mentir e adulterar. A, a Bíblia não tem, não é. tem alvo, esse, esse alvo
0: moralista ou anedótico. Né? Isso é o que a gente acaba vendo, infelizmente, em muita literatura para criança, né? É, a gente pega a literatura para criança. criança. É exato, é um exato.
1: O que mais ah. se vê é o professor com muita boa vontade e carinho contando ah. as histórias do Antigo mas não conectando-as com o Evangelho, com Cristo, mas ou fazendo alegoria, Eu imagino Sim, que, vamos falar, que ele falar sobre já tem a sua cota de ouvir sermões alegóricos, né? Ah, onde ah. o pregador esquece Davi, esquece Golias, esquece o significado histórico narrativo e da passagem. cria uma passagem, história assim. Mano. E vai falar das pedrinhas da fé, o que
0: cada pedra <risos> significa. O que cada detalhe do menor que tem significa, né?
1: Exatamente. Ou, do outro lado, deve-se lembrar de contos de escola dominicana, Onde há a passagem meramente usada Para ensinar moralidade O que crente faz, ou não pode fazer ou como ele se arruma, ou deixa de se arrumar etc E etc tal o, o Clowney, ele não está inovando aqui, não é nada novo Ele coloca Sim. essa penota de rodapé dele O que ele é. quer é reforçar Que a pregação, que é pregação cristã De fato, tem que magnificar Cristo Até mesmo no Antigo Testamento As, as pregações do Antigo Testamento Devem destacar Cristo, apontar para Cristo E chamar para a boa nova De Deus perdoar pecadores por meio do mediador, né?
0: Franklin, no capítulo 2, a gente vê o autor abordando justamente o que é um sermão que apresenta Cristo. Né? Ele vai falar sobre como preparar um sermão que apresenta Cristo. Mas como é isso?
1: Esse é o desafio que o Cloner coloca pra gente no capítulo 2. A ideia aqui é que o sermão que apresenta Cristo é um sermão onde Cristo fala.
0: Mas como assim Cristo fala? Eu acho bom a gente dar um parêntese aqui, perdão por lhe cortar, porque aí alguma pessoa pode pensar, Ué, mas tem que Cristo falar ao invés do pregador? é uma voz, né? Como assim Cristo falar?
1: É, a ideia aqui é que o pregador, ele vai destacar o texto com tanta ênfase na sua estrutura histórico redentiva, que no final, não o que se tem não é a mera opinião, a mera palavra do pregador, mas o próprio Cristo é apresentado para a comunidade por meio daquele sermão, né? Ah, então, é agora, que... no capítulo 2, o, o clono até faz um desafio, né? De preparar o sermão na presença de Cristo, de tal forma que quando o sermão for apresentado, o que o ouvinte, a aquela pessoa, o homem e a mulher que ouve a pregação do sermão, o que aquela pessoa vai ter, na verdade, é a experiência da própria presença de Cristo sendo comunicado naquele sermão. Então, a ideia aqui é não só colocar o texto do Antigo Testamento dentro do seu contexto bíblico-teológico, isto é a ideia da história redentiva, mas preparar o sermão na presença de Cristo, de tal forma que aquele que ouve a pregação possa ouvir a voz de Cristo e ser apresentado à própria presença de Cristo. Ele até coloca uma, uma experiência que ele teve no encontro com estudantes na Áustria, né? Que ao final do sermão as pessoas não queriam sair daquele ambiente. Ele desceu para fazer a refeição dele, mas aqueles que o ouviam não desceram, continuaram naquele ambiente orando, alguns joelhos, né? Porque eles só. sabiam que eles estavam na presença de Cristo. Eles experimentaram a própria presença de Cristo, comunicada por meio de um sermão que foi preparado na presença de Cristo e por meio do qual o próprio Cristo falou àquela comunidade, né? Eu gosto muito de uma frase de Calvino, que ele diz que a tarefa do pregador é pregar com tanta vivacidade, é que, de tal forma que quando ele prega, é como se o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto fosse retratado diante da comunidade. E aí, Calvino Olha. continua, né? Se o pregador conseguir fazer isso, aquela comunidade não precisa mais de vitrais, não precisa mais de estátuas. Cristo, de fato, vai ser apresentado para aquela comunidade. Então, o Clowny coloca esse desafio para a gente, né? De, Verdadeiro é, desafio. Pregar a apresentando Cristo no Antigo Testamento, de tal forma é. que o sermão não só tenha sido preparado da presença de Cristo, mas as pessoas sejam de fato confrontadas com a presença bendita do Salvador naquele
0: sermão Glória a Deus, Glória a Deus, é um verdadeiro desafio realmente, e quando a gente fala dessa preparação de sermão a gente pensa também como o sermão está feito, minha pergunta para você nesse caso é, um sermão que tem como alvo apresentar Cristo ele tem a sua estrutura influenciada por isso, existe uma estrutura relacionada relacionada a esse objetivo?
1: É, um ponto, Saor, é que a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Então, eu achei uhum. bem legal, aí no capítulo 2, na página oh, é. 51, quando ele começa a falar estrutura do sermão, a gente geralmente aprende, né? Eu aprendi no seminário assim, e assim que eu tenho procedido, né? Você faz a estrutura do sermão e, como Calvino, né, você pode concentrar todas as aplicações no final ou ir aplicando na medida que você desenvolve o sermão. Sim. Aqui ele propõe um, uma outra forma de estruturar o sermão. Se Cristo ter Obrigado. apresentado em todo o sermão nós vamos ouvir durante o sermão, não só a comunicação da pessoa de Cristo, mas a comunicação também das demandas e bênçãos e ministrações do próprio Cristo, então é, ao colocar, ele fala aqui né, da, da glória celestial de Cristo no centro do sermão, essa divisão entre explicação e aplicação ela é modificada na né, medida ah. que agora que Cristo é oferecido, as consolações de Cristo estão presentes em todo o sermão as exortações e demandas de Cristo Estão presentes em todo o sermão O perdão de Cristo é presente em todo o sermão Não apenas ao fim da sessão Ou ao fim do sermão Como a grande recapitulação né? A gente, às vezes, aprende no seminário Olha Quando você for terminar o sermão, faz um resumão Para enfatizar a ideia central do texto E termina com aplicações pertinentes Às é. vezes fica até cansativo O membro da igreja está tá ouvindo 30 minutos de análise, 40 minutos de análise Aí no final 7, 10 minutos de conclusão com a aplicação, né? E é o, o que fica, mas, puxa, ou, ou ele perde o fim da meada, no meio do sermão, né? Ou Justamente. Negócio. O que que tá bonito o texto, mas o que que ele tem a ver com a, o meu medo, o meu drama, a, a necessidade que eu tenho de perdão, de direção, né? Então, eu achei bem legal essa noção que ele coloca no livro aqui, no capítulo 2, de como que a comunicação de Cristo muda o foco da estrutura da mensagem, inclusive, da forma de organizar a apresentação do sermão. Muito
0: legal. E principalmente, justamente como você destacou, o foco entre aplicação e exposição. Eu acho muito legal isso de tentar aplicar mais durante o sermão, justamente porque eu vejo algumas pessoas com dificuldade de quando as aplicações vêm, vêm só no final, elas relacionarem o que foi exposto a cada aplicação. Ah, essa aplicação ela surgiu daquela parte da exposição. É verdade. E uma
1: tentação às vezes do pregador é destacar aplicações que não tem conexão direta com a mensagem que está sendo exposta, né? E aí Sim, aumenta bem. esse ato que você coloca, né? Mas eu achei bem legal também nesse capítulo, a partir da página 52 até a página 57, quando ele mostra como essa ênfase na presença de Cristo ajuda na estrutura do sermão. Então, ele vai mostrar, fazer uma, um, ele faz uma, um, uma mini recontagem do Antigo Testamento, mostrando como Cristo está presente em cada dobra da história da redenção. E fica evidente, por esse, esse recontar do Antigo Testamento aí, em quatro páginas, praticamente, né? Como praticamente em cada linha Há aplicações práticas para a nossa vida A partir da própria ênfase Na pessoa de Cristo Na presença de Cristo né? E na parte final Na página 57 Ele fala também do, de enfatizar o discurso direto Então Sim. na pregação Por exemplo nos evangelhos Ou em passagens do antigo testamento Que são citados no evangelho O pregador pode personificar Cristo Apelando, confortando Exortando, uhum. perdoando a comunidade então ele fala de convidar o ouvinte a prestar atenção na viva voz de Cristo como dada na Escritura Sagrada, né? Olha, aqui Cristo falando, vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Olha, Cristo está se dirigindo, não é o pregador falando. Né? A gente não tem como ficar no lugar de Cristo. Nós somos sacerdotes né? nesse, nesse aspecto, né? Mas outro lado, o pregador pode enfatizar, olha, Cristo está se dirigindo a você aqui. Cristo está falando a você aqui, trazendo conforto, direção, consolo, é. perdão, exortação, direção, etc e tal. Que então, coisa é, bonita. É, é bem bacana esse ponto aqui, como é que essa ênfase em Cristo muda a forma da gente estruturar o sermão. Ele não desenvolve o ponto, que não é esse o alvo, né? Nós não temos aqui uma, um tomo de homilética, né? Mas, outro claro. lado, ele, ele desafia a gente a repensar a forma da gente estruturar o sermão, para que, de fato, Cristo seja comunicado na exposição daquela passagem que a gente tem que comunicar à igreja,
0: né? Seria correto a gente dizer, Franklin, que o que o Edmund está tentando fazer aqui, mais do que dar uma aula sobre pregação, é pastorear o coração de um pregador? De
1: certa forma sim, mas também desafiar o pregador, é ir, aí há é fontes que ele cita aqui, como Foss, Murray, Greidanus e outros, mas a ideia é que é desafiar o pregador a, de fato, pregar Cristo. É, é incômodo, por exemplo, eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento, eu sento para reavaliar o meu sermão, ouço colegas, o meu co-pastor, por exemplo, alguns seminaristas avaliando o sermão, né e é chato quando alguém fala assim, olha, muito boa análise do do Antigo Testamento, mas um judeu piedoso sentiria completamente a vontade aqui. Você é para... Alguém é. na sinagoga ficaria muito confortável ouvindo você. Então, eu não estou pregando, de fato, a Sagrada Escritura.
0: É, é, não estamos Exatamente. sendo cristãos na nossa pregação, seria isso? Não está Exatamente. Isso que eu é
1: desafio aqui você, de fato, uhum. sem cair para a alegoria pura e simples, o caminho fácil da alegoria, um escape fácil, né, ele desafia aqui o pregador a estudar de tal forma que Cristo seja anunciado no Antigo Testamento. Né? A gente destaca o anseio, as promessas né, que apontam para a vida do mediador que vai derramar sangue pelo seu povo, né, para redimir o seu povo.
0: No primeiro capítulo, quando o autor está falando sobre esse ponto, que é uma ênfase grande, né? de Cristo em toda a escritura, e ele vai falar na página 20 ali, sobre simbolismo e tipologia, ele diz que a história da aliança que leva a Cristo também antecipa Cristo em seu simbolismo. E aí ele vai falar, né? O simbolismo hoje tem má fama na exegese reformada. E ele vai dar alguns exemplos, conversar sobre isso. Durante esse capítulo, ele fala sobre simbolismo, ele fala sobre tipologia, mas essas não são palavras do nosso cotidiano, ou pelo menos não interpretadas como ele apresenta aqui. Então, eu tenho duas perguntas. Eu quero começar com essa primeira, que é... quando a gente fala de ver Cristo no Antigo Testamento? A gente está falando de achá-lo em cada versículo, em cada palavra ou tem mais a ver com isso que ele diz aqui de simbolismo algo assim?
1: Saúl, a sua pergunta agora fica um pouco mais provocadora e difícil. A partir da primeira questão que você levanta, a gente precisa lembrar que a Bíblia não foi originalmente escrita dividida em versículos e capítulos o grande desafio para nós aqui não é ficar procurando Cristo em cada versículo como a gente em hoje né, no Antigo Testamento, cada detalhe o menor que seja do Antigo Testamento, né? porque senão a gente está retroagindo a uma, uma alegoria conectada a origens, que até o Cloner fala no livro dele. né? A ideia aqui que o cone coloca para a gente, que eu acho bem bacana, é buscar primeiro as conexões que são mais claras, ele vai gastar um tempo aqui, né? É, logo no primeiro capítulo aí no começo do primeiro capítulo, na página 9 destacando Cristo como Senhor ele vai gastar um bom tempo aí mostrando como autores do Novo Testamento como Paulo e o autor de Hebreus liam a citação de Senhor no Antigo Testamento Grego que é o Yahvé, como uma antecipação da vida do Salvador, da vida de Jesus né? sim, então sim. o ponto aqui é a gente se concentrar nesses links diretos que o Novo Testamento já faz, a gente pode considerar, inclusive, o Novo Testamento, como um tipo de comentário inspirado do Antigo Testamento, né? Ah, e que legal. Do outro lado, né? É, os autores estão: Mateus, Paulo, Hebreus, eles estão comentando o Antigo Testamento, é verdade, interagindo é com o Antigo Testamento. Então, eu acho bem legal, eu achei bem bacana aqui, né? As... As primeiras páginas aí, o autor trata disso até a página 9 a 17, mostrando como os autores do Novo Testamento liam, né? Se a Septuaginta trazia lá é, é Kyrios, ali não é Adonai, é Yavé, ele vai uhum. mostrando verso a verso isso aqui, né? E aí Paulo vai lê, conectar, olha, Yahvé é Jesus, é o é Deus isso. que se faz homem, é o Deus que se tabernáculo entre nós, né? Então, é, é, uhum. esse é um ponto. Do outro lado, é, a gente pode apontar Cristo no Antigo Testamento e pregar Cristo no Antigo Testamento, em textos que apontem para dependência da figura messiânica, para necessidade hum. de um mediador de sangue selar o pacto. E aí volta o interesse do autor em destacar a teologia bíblica. Ele já trouxe no capítulo 2 a ideia de história redentiva, Sim. e aqui no capítulo 1 um ele trata a ideia do pacto, né, da aliança hum. graciosa, monergística, que Deus estabelece com o um povo seu, um povo peculiar, o povo eleito. E no centro do pacto está a necessidade de um mediador. Né? O pacto é selado com sangue, com derramamento de sangue. Então, pregar e encontrar Cristo no Antigo Testamento não pode ser uma, um exercício de alegoria, por mais hum. tentador que seja. Mas aí... Ideia...
0: Deixa eu só fazer uma pausa aqui, só para a gente terminar de vez de definição. É, é, alegoria a gente tem usado bastante, mas só para deixar claro, né? Alegoria é o quê? É pegar detalhes e dar significados? Como é que fica?
1: De diferente da alegoria na Patrística, que buscava alegorizar o texto para harmonizá-lo com a tradição, né, o credo, é a tradição apostólica, o credo apostólico, e a alegoria naquela época era um tipo de leitura hermenêutica altamente sofisticada, Sim. diferente da forma como muitas vezes é retratada hoje, né? Origens, ah. ele dependia de Filo. então ele, a alegoria para eles era a vanguarda da hermenêutica da época. E a alegoria entrava no jogo naquela altura para tentar harmonizar passagens bíblicas difíceis do Antigo Testamento, com o Novo Testamento hum. e com a suma da doutrina cristã. Hum. Os gnósticos impunham o seguinte desafio. Olha, se Deus é bom, como é que ele pode ser o Criador se a gente está cercado por mal e morte na criação? E aí os gnósticos diriam então Deus bom não pode ser o Criador. A criação vem de Javé, que seria um, uma divindade a malvada, malévola, intermediária entre o Deus bom e a criação, a coisa criada, né? o Espírito. Né? A matéria hum. era vista inclusive como oposição às coisas espirituais. Ah, os pais da igreja mil não, o Antigo Testamento e a Vé é o Deus do Novo Testamento. Ah. Então, na hora de tentar harmonizar, por exemplo, textos Deus mandando matar no Antigo Testamento, então eles alegorizariam esse texto para comunicar a ideia do inferno, das penas eternas, etc. Então, essa era a alegoria entre os pais da igreja. É, um, é um, 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 uma, a mais fina ferramenta hermenêutica para tentar mostrar que a unidade, a uma harmonia em toda a Sagrada escritura do Antigo e o Novo Testamento. No certo. contexto atual, usa-se a, a atribuição de significados ocultos ao texto, muitas vezes uma forma de demonstrar uma criatividade. Olha, eu estou pregando algo que ninguém nunca pregou na história da igreja. E muitas pois vezes é. essa criatividade está atrelada a heresias, né? Como a uhum. pregação da prosperidade, entre outras, né? Então, uhum. a ideia de pegar as pedras da fé, no caso de Davi e Golias, Sim. a ideia do coxo uhum. ali, o texto não tem caráter histórico o país é coxo, a igreja coxa, é a a igreja tem alguma deficiência, alguma limitação, aí o, o país tem alguma limitação, se ele olhar para Cristo, ele vai ser salvo. Então assim, esquece se esquece-se o contexto histórico do texto, o contexto bíblico teológico daquela passagem, narrativa, história, profecia, poesia e faz-se uma ligação direta com o tempo presente, geralmente atribuindo significados estranhos ao texto aquela passagem bíblica. Então o autor, ele critica com razão esse tipo de saída fácil para lidar com o Antigo Testamento. E o que ele ah. vai propor, num primeiro momento, é ler a Bíblia doutrinariamente, ler o Antigo Testamento doutrinariamente, né? a ideia do Cristo Senhor da Aliança já presente é. no Antigo Testamento, a ideia do mediador pactual, que já é ansiada no Antigo Testamento, ele fala das teofanias do Antigo Testamento, que a gente usa muito pouco em nossos sermões, né? a gente destaca muito pouco teofanias em nossos sermões, e ele entende que esse conjunto Senhor da Aliança, o servo da aliança, o Messias, né, que vai derramar sangue para que a aliança seja quebrantável, as teofanias, elas já apontam, obviamente, para Cristo. Aí entra a outra questão que você levantou, que é um pouco sim. mais complicada, né? um pouco mais <risos> difícil. Ele trata isso da página 22, a questão de simbolismo e tipologia, e a diferença do simbolismo e da tipologia para a alegoria e a, o moralismo, que a gente já tratou sim, sim. em
0: perguntas anteriores. Né? É porque hoje em dia a, as pessoas meio que misturam tudo isso, né? como se fosse a mesma coisa.
1: Exatamente. Ele começa destacando aqui, então a gente já falou de alegoria, já criticamos uhum. a, a mera moralização do texto bíblico, né? então Sim. a gente não precisa reprisar isso, o nosso ouvinte aqui, quem nos assiste, é, é convidado aí ao, ao livro, né? a partir da página 20, é o autor estabelece esse ponto. Né? Então, uma vez, tratando de Cristo como Senhor da Aliança, o Cristo como Servo da Aliança, tratando as teofanias do Antigo Testamento, o, o Cloney, ele oferece aqui uma, uma perspectiva mais sofisticada, por assim dizer Da leitura do texto bíblico Ele até fala aqui, né, logo no começo que tratar a, o Antigo Testamento simbolicamente, tipologicamente, gerou uma fama entre os reformados. Sim, é verdade. enfatiza bastante o método histórico-gramatical uhum. e, geralmente, tem uma aversão à simbologia, à tipologia, porque, muitas vezes, ela está conectada com a, a alegoria, né? Mas ele vai desenvolver Sim. um pouco o ponto aqui, não é exaustivo o debate, não é um debate técnico, inclusive, uhum. a, ainda que ele introduza alguns tecnicismos aí no, no, no meio da, da exposição dele, mas uhum. o fato é que ele vai falar que Cristo está presente também no simbolismo do Antigo Testamento, e ele vai destacar quatro tipos de simbolismo nesse capítulo, uhum. ele fala do simbolismo cerimonial, do simbolismo uhum. oficial do simbolismo histórico e dos memoriais, e ele vai mostrar como cada um desses simbolismos já apontam para Cristo no Antigo Testamento, uhum. e ele introduz também a questão de tipologia interessante, Saur, quando eu aprendi hermenêutica, quase sei lá, 20, quase 30 anos atrás, 1992, né? <risos> Algo que foi bem fatizado para gente... É que a tipologia é uma ferramenta legítima de ler o Antigo Testamento. Mas ah, aí algo que também era enfatizado era o seguinte: olha, você só busca o tipo e antítipo no Antigo Testamento se houver um claro vínculo com o Novo Testamento. Então, ah, quando eu aprendi hermenêutica, então não se fechava a porta para a tipologia, mas também impunha-se alguns limites para a tipologia para a gente não, não descambar para
0: alegoria pura e simples, né? <risos> para as pedras da fé, né, de Davi? <risos>
1: Exatamente, mas alguns reformados no passado fizeram alegoria também, né? Então, eu lembro é. que um livro de hermenêutica que eu li nessa época quando eu, quando eu era aluno, né? Fui aluno na, na graduação de teologia ele citava é. negativamente nesse caso, algum puritano que pregou no livro de Levítico e pregando sobre o tabernáculo, notou mais de 600 exemplos de Cristo presente no tabernáculo. O menor detalhe do tabernáculo ele conectava com o nosso Salvador. E Nossa. aí o, o autor vai dizer, olha, esse tipo de posição bíblica, por mais teologicamente ortodoxa que seja, não faz justiça ao texto do Antigo Testamento, porque o autor está fazendo tipologia que ele está já caindo para a alegoria. Uh -huh. Então, quando eu aprendi hermenêutica lá no passado, na né, década uh -huh. de 90, 1992, 93, uh -huh. valorizava-se a, a tipologia, mas também tentava-se para evitar cair para a alegoria, impor alguns limites à tipologia. O Kuhn é levanta alguns, alguns questionamentos a essa, essa forma que eu aprendi. A, só. Eu não cita aqui diretamente, mas um autor autor que foi lançado pela Editora Fiel foi lançado pela Vida Nova também pela Shed, que trabalha bastante a tipologia, é o Graham Goldsworthy né? ele uhum, é um professor é. na Austrália e os livros dele são muito ricos
0: em teologia bíblica muito é ricos. o que tem a teologia bíblica da Vida Nova não é isso? Exatamente, e a Fiel de lançou de cada, dele de pregando
1: toda a Bíblia como escritura cristã, so, e nesse é. livro da Fiel, ele, o Graham, Graham Goldsworthy vai mostrar que como em cada seção do Antigo Testamento você pode ler essa sessão tipologicamente uhum. e Goldsworth está retornando aí a Gopelt, que o nosso autor cita, né, o Leonard Gopelt aqui no Brasil só saiu a teologia do novo testamento dele, muito boa por sinal está esgotado uhum. infelizmente né? quem sabe uhum. alguma editora relança esse material, um material de muito valor mas o Gopelt uhum. escreveu um livro inteiro sobre tipologia então, além de questões mais teológicas, de ver Cristo como senhor da aliança, como servo da Aliança, ver as teofanias do Antigo Testamento. O autor nos desafia a ver os simbolismos presentes no Antigo Testamento, como já apontando para Cristo, né? a lei cerimonial, as histórias, os memoriais. É bem legal, bem bacana essa sessão, na página 26 em diante, quando ele vai mostrando como os grandes memoriais do Antigo Testamento apontam para o Messias. E aí, uhum. na pregação, a gente pode conectar o texto com a figura messiânica que virá, que é revelada no Novo Testamento como Jesus, como nosso salvador, né? Então, o desafio para nós aqui, Saúl, é ir além da pregação de versículos bíblicos, e além da pregação de parágrafos isolados, Sim. é pregar o texto no seu contexto. No seu contexto imediato. Né? E no contexto uhum. canônico e no contexto bíblico-teológico, né? Dentro uhum. da, da est uma estrutura de história da redenção, dentro da uma estrutura de teologia pactual, dentro de uma estrutura monergística, aí a gente começa a ver um pouquinho de luz no fim do túnel, Sim. que ah, você conectar o texto do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus, não é um bicho de sete cabeças, e a gente não precisa correr a alegoria fácil, né, como alguns têm corrido em nosso tempo, né? Que tira a força e o significado do texto bíblico. Isso que é o, é o trágico, né? O pregador ali, ele quer ser tão criativo que ele ignora a riqueza do texto veterotestamentário, que é belíssimo, né? O texto do Antigo Testamento é, é maravilhoso. Com certeza. É a palavra do Senhor, né?
0: É uma riqueza de gêneros diferentes, além de gêneros literários, literários, diferentes narrativas também, muita variedade e tudo ali, igualmente, Palavra de Deus nos ensinando mais sobre a história da redenção, que tem essa ênfase em Cristo.
1: Oh, na página 33, o Cloney faz uma, uma imagem muito bacana, depois você mostra para os nossos ouvintes e, e quem nos assiste, em que você pode notar na imagem, né evento ou instituição do Antigo Testamento, verdade do Antigo Testamento, cumprimento em Cristo nossa pregação. E aí tem aí a seteia da tipologia né, como é que a gente conecta o evento ou a instituição do Antigo Testamento com o cumprimento em Cristo, lá em cima tem a história da redenção, e aí ele destaca aí na, no quadro duas setas em cinza, que são setas negativas, que são os escapes fáceis né, da pregação do Antigo Testamento, que é o moralismo, pegar o texto do Antigo Testamento e, e fazer uma aplicação meramente moralística dele a gente hoje na pregação, no ensino, ou uhum. pegar o evento ou a instituição do Antigo Testamento e alegorizá-lo, ou pegar também a verdade do Antigo Testamento e agorizá-la, pura e simplesmente, de ligação direta com a, o nosso ouvinte hoje, né, e ele sim. o quadro aí acho que sintetiza bem todos esses pontos que a gente está tentando conversar aqui e que o autor coloca no capítulo 1 e capítulo 2 do livro dele
0: muito bom, muito bom, é, é um quadro que realmente nos ajuda ali visualmente a entender um pouco de tudo que o autor está tentando resumir nessas poucas páginas é um quadro muito interessante mesmo Passando agora, então, a um olhar maior sobre o livro, diante de tudo que a gente conversou aqui, o que é que nós poderíamos destacar sobre a relevância desse livro estar sendo disponibilizado então, pela Vida Nova? Como é que nós podemos tirar proveito de tudo isso?
1: Então, Saul, como a gente já está falando aqui, o um livro não é um livro técnico, né? Então, Sim. o leitor, seja o pastor, o presbítero, o diácono, professor de escola dominical, o livro é muito útil para o professor de escola dominical também, sobretudo os capítulos 1 e 2, né? O membro da hum. igreja que quer ler o livro para sua edificar você não vai esbarrar aqui com termos técnicos uma literatura densa e pesada quem quiser estudar mais, aí vê a nota de rodapé, a Vida Nova Sim. e teve o cuidado de destacar em língua portuguesa os livros que já foram lançados que ele menciona, Isso é né, ótimo. o, o Voz Greidanus, né? mas assim uhum. a, o, o livro é bonito nesse sentido de instilar nos pregadores o gosto para pregar Cristo de fato no Antigo Testamento e aí na, uhum. do capítulo 3 em diante o que o leitor vai descobrir aqui são vários sermões 13 sermões no total e que o leitor pode ler esses sermões como um modelo para ele aprender a conectar o texto antigo com Cristo. Ou o leitor pode ler esses capítulos como devocionais. São Isso, como eu, é eu disse, claro. são sermões, mas geralmente sermões pequenos. Alguns sim, sermões sim. aí com 10 páginas, outros com 4 páginas. É, eu estou vendo são bem
0: curtinhos são, mesmo.
1: São são curtos. Tem sermões é bem curtos, alguns uhum. focando um versículo, outros focando mais versículos alguns focando uma história inteira. Então, o leitor pode continuar a sua leitura para ver se, como é que o método do, do autor, né, o desafio posto, funciona na prática. E o leitor pode continuar a leitura para ser desafiado a, de fato, encontrar Cristo. E aqui você tem Gênesis, Êxodo, Josué, Samuel, Salmos, tem Evangelhos. Então, é, o leitor pode continuar a sua leitura para ser desafiado pelo que ele está lendo no restante do livro do Clowney. É no ser né? e o sermão fica como um desafio a gente olha, você tá vendo na prática como o sermão inteiro pode comunicar a Cristo, não apenas na parte final, um apêndice ali né, do sermão, Sim. né, mas de fato como o sermão pode conectar a Cristo.
0: Com certeza então é, é um livraço porque é como você falou, né, principalmente com, ao somar com esses sermões aí no final, ele alcança tanto o pregador mas também é um livro aí que pessoas que querem ouvir boas pregações também podem usar para um devocional, para alimentar a vida e o pregador também deve ouvir não só como um modelo mas como uma maneira de se alimentar é, um, é um livro muito bom que nós temos aí lançado pela editora Vida Nova então você que está nos ouvindo nos assistindo, procure já adquirir seu livro, você se estiver no Youtube já tem um link aqui na descrição se estiver nas plataformas de podcast é só pesquisar no, na internet no site da Vida Nova que você já encontra esse livro Pregando Cristo em toda a escritura do Edmund Clooney para adquirir. E foi um prazer imenso conversar com você Eu aprendi muito Tenho certeza que nossos ouvintes também aprenderam E obrigado pela sua presença conosco
1: Foi um privilégio, Saúl. Eu que agradeço aí. Um, um, muito legal o bate-papo Que seja abençoador para as pessoas que nos acompanham
0: Amém Deus continue abençoando aí seu ministério, sua vida, sua família também, meu irmão e, e você também. aí. Amém, amém. E você aí que está nos ouvindo. Então a gente termina aqui mais um episódio do podcast Vida Nova. Esse, como eu falei, é o segundo. Assista aí o primeiro também, se você ainda não assistiu, com o Jonas Madureira. E você que quer assistir cada vez mais, ouvir mais podcasts aqui da Vida Nova, então se inscreva nos nossos canais, se inscreva, assine aí o podcast para você ficar atento quando o novo episódio sair. Além disso, nos siga também nas nossas redes sociais. E aí você não vai perder nenhum aviso É isso aí pessoal, valeu pela presença, até a próxima e valeu!